0: 우리가 계속해서 이 시간에 구원에 대해서 성경이 말한 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있는데요 그 가운데 지난 시간부터 우리가 또 다른 성경에서 우리의 구원을 묘사한 또 다른 내용을 살피기 시작했는데 그것은 우리를 양자됨으로 자녀로 삼으신 것이 문제를 살피기 시작했습니다 우리는 성경에서 일반적으로 우리들이 하나님의 자녀가 되는 길로서 두 가지를 말한다고 했죠 하나는 우리가 보통 출생하듯이 출생해서 누구의 자식이 되듯이 영적으로 출생함으로써 곧 거듭남으로써 우리도 하나님의 자녀가 되고 또 다른 하나는, 이렇게 양자됨, 곧, 의롭담을 받아서, 이게 아들로서, 예, 법적 지위를 가지 갖게 됨으로써, 이 자녀가 될수 있다. 라고 했습니다. 아, 그리고 이어서, 제가 지난 시간에 그런 내용을 얘기한다면, 예수 믿는 자들이, 하나님의 자녀가 되었다는 것이 어떤 것인지를, 덧붙여서 얘기했죠. 그것을 말하기 위해서 제가 세 가지 질문을 했습니다. 그것을 우리가 확인해야 된다고 했는데, 제일 먼저 얘기했던 것은, 우리들이 어떤 조건에서 하나님의 자녀가 되었는가 하는 것이고, 또 다른 하나는, 어떻게 하나님의 자녀가 되었는가 하는 것이었으며, 마지막으로 얘기했던 것은, 하나님, 우리를 하나님의 자녀 삼으신 그 아버지, 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을, 그세 가지 사실을 정확히 알지 못하면 하나님의 자녀됨을 우리는 누리지를 못합니다 교회를 다닌다고 하는데 예수를 믿는다고 하는데 자기가 하나님의 자녀인지 어떤지 이런 것도 별로 알지도 못하고 그것에 대한 풍성한 누림을 갖지 못하게 되죠 예수 믿는 자는 의롭담을 받아 그 영원하신 하나님의 자녀로 입양되어서 그 권세를 자녀됨의 권세를 갖게 된다라고 했습니다. 자 그러면 이제 오늘 읽은 요한복음 일장 1 2 절에서 바로 그 내용이죠. 하나님의 자녀되는 권세라고 하는 것이 구체적으로 무엇인지 이어서 제가 뭐 이런 내용을 여러 가지를 설명을 성경이 나오는 가지 여러 가지를 설명할 수 있는데 제가 오늘 한, 한 번만에 다할수 없으니 제가. 다음 시간에까지 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 성경은 하나님의 자녀되는 권세. 곧 우리가 이전에, 자녀되기 이전에 마귀의 자녀였던 그 조건에서 그랬던 사람이 의롭담을 받아 하나님의 자녀로 입양되어 갖게 되는 그 특권과 복이 성경이 분명히 말하고 아주 다양하게 말하고 있는 사실입니다. 그 내용들은 예수 믿어 하나님의 자녀됐다는 것은 자녀된 당시 얼마나 복된지를 우리에게 말해주는 그런 내용들이죠. 그 내용들을 우리들이 다뭐이 시간에 이 구원에 대한 설명 속에서 다 말할 수는 없지만 중요한 내용들을 제가 몇 가지만 이렇게 뽑아서 연결해서 다음 시간까지 살피려고 하고요. 만약에 더 허락되면 다음 시간에 이어서 한번 더 양자됨의 현재성과 미래성이 있어요. 이 부분까지 할수 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 자 어쨌든 누구든지 자, 어떤 사람이 예수를 믿고 있다면 그는 의롭담을 받아 하나님의 자녀된 것이 얼마나 복된지 그것을 알고 살아야죠 알고 신앙의 여정을 가져야 할 것이며 결국 누려야 할 것입니다 예수 믿으면서도 자신이 하나님의 자녀인 것에 복도 모르고 산다고 라 하는 것은 있을 수 없는 것이죠 물론 사단이 그것을 누리지 못하도록 계속 유혹을 하는 일이 있습니다만 우리는 그 달라진 신분을 그 어떤 방해에도 확고히 붙들면서 나아가야 되고 마땅히 누려야 합니다 자, 그러면 오늘 본문에서 말하는 것 바로 하나님의 자녀되는 권세에 해당하는 것 하나님의 자녀된 자에게 있는 음, 아니 갖게 된 특권과 복이 무엇인지 그것을 오늘은 제가 한세 가지 정도 뭐좀 연결해서 말하면 뭐네 가지 성격이 되지만 연결해서 한세 가지 정도만 먼저 얘기를 하도록 하겠습니다 자 여러분 한번 상상을 해보십시오 마귀의 자녀였다가 하나님의 자녀된 것을 한번 상상해 보십시오 그렇게 됐을 때에 생겨나는 우리에게 어떤 특권이라고 그럴까요? 그 특권이 뭐겠습니까? 어떤 것이 있을까요? 분명히 그런 변화에는 엄청난 변화잖아요. 이 변화는 이 변화에 따른 어떤 특권이 있습니다. 특권이 뭐겠어요 굉장히 많이 말할 수 있겠습니다만 가장 쉽, 기본적이면서 중요한 첫 번째 내용으로서 말할 수 있는 것은 우리들은 더 이상 하나님의 원수 또또 진노와 심판을 받는 그런 대상도 아닌 바로 하나님의 자녀로서 이 자녀라고 하는 그 지위를 가지고 하나님께 영원하신 하나님께 말할 수 있는 관계를 갖게 되었다는 것입니다 이게 첫 번째 말할 수 있는 특권이에요 바로 이 사실을 예수님은 자신이 가르쳐 주신 기도에서 우리가 소위 주기도문이라고 말한 그 기도에서 먼저 가르쳐 주셨죠. 우리들이 하늘에 계신 우리 아버지여라고 하나님을 대하고 그렇게 불러서 하나님께 말할 것을 가르쳐 주셨습니다. 여러분들은 이것이 한 인간이 인간 인간의 그 인간으로서, 유한한 존재로서 가질 수 있는, 말할 수 없는 특권, 아니, 하나님의 자녀전자의 굉장한 특권이라는 것을 인지하십니까? 제가 이제 상기시키는 것이에요. 이런 것들을 정확히 인지해야 우리가 뭔가를 실체를 이렇게 가지고 실체를 느끼게 가면서 그것을 자신이 이렇게 누리면서 어떤 것을 할수 있습니다. 여러분들은 이것을 특권으로 알고 있습니까? 만약 이것이 특권으로 여겨지지 않고 있거든 자신이 그 이전에 어떤 자였는지를 먼저 생각을 해봐야 되겠죠 바로 마귀의 자녀요 진노의 자녀였다가 영원하신 하나님 거룩하신 하나님의 양자가 되어 그를 아버지로 부르며 말할 수 있는 관계를 먼저 한번 생각해 봐야 됩니다 무엇이든지 당연시 여기면 안 됩니다 이 영적인 세계, 신자의 세계, 하나님과의 관계의 문제는 당연하고 우연한 것이 없어요 어마어마한 배경 속에서 있는 것입니다 우리가 이미 의롭담을 통해서 살폈지만 의롭담을 얻어 하나님의 자녀가 된는데 의롭담을 얻는 것의 배경에는 하나님의 아들의 완전한 순종이 십자가의 죽으심과 이런 배경 속에서 있는 것들이어서 이 자녀된 것의 이 모든 것의 실체도 우연한 것이 아니고 어찌어찌 된 것이 아닙니다 이것은 어떤 실체를 똑같이 얘기를 하는 것이에요 그 조건을 얘기하는 것입니다 이것은 굉장한 책권입니다만약 어떤 사람이 하나님이라는 이름을 부르면서 뭔가 말을 한다 하나님이라는 이름을 부르면서 하나님께 말을 하는 것을 하나의 종교 행위로서 하고 있다면 그는 하나님을 아버지와 자녀의 관계 속에서 대하는 것이 아니라 이방 종교 사람들이 하듯이 하는 것이, 이방 종교 사람들이 뭔가를 막 주문을 외우듯이, 그렇게 그냥 의미 없이, 정말 어떤 인격성, 인격적 교감 같은 걸 알지 못하고 말하는 것이 되는 것입니다. 그것은 기독교가 아닙니다. 기독교는 관계 종교예요. 다시 말해서 이 세상을 창조하시고 구원하신 그 하나님과의 관계 속에서 모든 것을 하는 종교인 것입니다. 그래서 영적으로 다시 태어남으로써 하나님과 관계를 갖고 또 의롭다함을 받음으로써 법적인 문제가 없는 새로운 관계를 가지며 결국 하나님의 양자가 되어서 자신의 모든 삶을 그 관계 속에서 말하고 행하고 교통하며 살아가는 것입니다 그래서 예수님께서는 이 가르쳐 주신 그 기도의 첫 말을 바로 그런 관계 인식 속에서 또이 관계 속의 어떤 신뢰와 기쁨과 안전 안식 이런 어떤 안정감 속에서 모든 것을 말하도록 하기 위해서 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 하라고 한 것입니다 단순 호칭을 가르쳐준 게 아니에요 이것은 그런 말하는 관계 설정을 먼저 인식하고 할 것을 얘기하는 것입니다 그 조건을 가지고 있는 자로서 하나님께 말할 것을 얘기하는 것입니다 하나님을 아버지로 부르며 말하는 관계를 갖게 된 변화를 바울은 갈라데스 사장에서 이렇게 말했죠 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 그한 뒤에 이어서 이렇게 덧붙이죠 그러므로 네가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암마 유업을 받을 자니라 라고 했습니다 우리에게 관계의 어떤 변화가 생긴 것을 얘기하죠 어떤 변화가 생겼다고 말합니까? 종, 노예죠 노예에서 아들로의 변화를 이 얘기를 하는 것입니다. 어떤 종으로부터입니까? 바로 율법 아래서 죄의 종이요 마귀의 종에서 바로 심판자요 주권자이신 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 관계로의 변화를 얘기하는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 하나님께 대하여 마치 노예가 주인을 대하는 것처럼 이게 얼마나 힘든 관계예요. 노예가 그의 주인을 대하는 것 같은 그런 관계가 아니라 자녀가 아버지에 대해서 갖는 관계를 말하고 있는 것입니다 이 관계의 변화를 부케이라는 사람은 그 어떤 것보다도 더 높은 특권을 갖게 된 변화로 얘기하면서 이렇게 얘기했어요 성경에 따르면 죄사함, 받아들여짐 그리고 양자됨은 서로 다른 특권이며 양자댐이 순서상 다른 두 개보다 더 높이 여겨진다 처음 두 가지는 똑같이 통치자와 신하의 관계에 근거하고 있으며 죄인의 칭의에 속해 있다고 하는 것이 적절한 반면 세 번째 것 양자댐은 그들과는 철저하게 다르며 더욱 가깝고 온유하며 애정이 깃들어 있는 아버지와 아들의 관계에 근거하고 있다 종의 입장과 친구의 입장은 명백히 다르다. 종과 아들의 입장도 마찬가지다. 그리스도와 그분의 백성은 주인과 종보다 더 밀접하고 사랑이 깃든 관계를 맺고 있다고 말한다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니. 그리고 양자댐의 결과로는 그보다 더 밀접하고 애정에 찬 관계를 맺는다고 말한다 왜냐하면 그러므로 네가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 아, 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자이기 때문이다 양자댐의 특권은 죄삼과 받아들여짐을 전제로 하고 있지만 그그 둘보다 더 높은 것이다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세 내적인 힘이 아니라 권세, 권리 혹은 특권을 주셨으니 이것은 칭의보다 더 높은 특권이다 더 친밀하고 더 애정에 찬 관계에 근거하고 있기 때문이다 보라 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는가 라고 했습니다 왜 하나님의 자녀된 것을 다른 어떤 것보다 더 높은 특권이라고 말하고 있어요? 이 사람이 하나님의 자녀됨은 이런 정제와 속박에서 건지음 받는 것을 넘어서서 하나님과 밀접하고 사랑이 깃든 관계를 누리게 하는 특권이기 때문에 그렇습니다. 오늘날 우리의 이 사회의 현실은 결손가정 문제로 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 그리고 결손가정이 많아서 부모의 그 부모와 친밀한 관계를 잘 모르는 아이들이 굉장히 많아요. 우리가 옆에 학교 학생들을 조금 돕지 않습니까? 그런데 그 대부분이 돕는 대상들이 다 결손 가정 아이들이에요. 그런데 그런 게굉장 현실로 우리에게 좀 문제가 어려움에 겪고 있습니다. 그래서 이들은 그런 결손 과정에서 그걸 모르고 자라는 것입니다. 부모와의 친밀한 관계를 모르는 일이 생기죠. 그런 경우에는, 그랬을 때 보통, 하나님의 이 아버지 대심에 대해서도 자신들의 경험 세계 속에 그게 없기 때문에, 하나님의 아버지에 대해서도 별로 큰 기대를 갖지 않고, 막연하게 생각, 추상적으로 생각하는 경향이 있습니다. 특히 부모로부터 사랑을 받아본 적이 없는 사람들, 또 적은 사람들은, 하나님 아버지와의 이 관계도 그럴 것이라고, 그러니까 굳이 자기가 누가 말안 해도, 그럴 것처럼 자기가 그렇게 행동을 해요. 그러니까 그런 기대를 별로 안 갖는 것이죠. 그래서 상당히 막연하게 생각하는 경향을 갖습니다. 그러나 여러분, 하나님과 우리 사이의 관계는 그런 이제 예를 가지고 우리가 말을 하긴 하지만, 하나님과 우리 사이의 관계는 그런 결함 있는 관계를 조금도 내포하지 않습니다. 그런 것이 없어요. 결코 불안과 깨어짐 같은 것이 없는 관계를 얘기합니다. 왜냐하면 우리의 아버지 하나님은 영원하신 하나님이에요. 완전하신 하나님입니다. 무한불변하신 하나님이에요. 그러므로 소위 예수 믿는다고 하면서 어떤 사람이 마치 이런 결성 가정의 아이들이 의기소침해하고 또 제멋대로 행동하고 미성숙함을 드러내듯이 영적으로 의기소침해하고 제멋대로 행동하고 이런 미성숙함을 지속적으로 드러낸다면 그는 거의 둘 중에 하나예요. 이것도 똑같은 것입니다. 영적인 세계도 하나님을 아버지와 자식으로 말했을 때는 같은 맥락으로 생각할 수 있어요. 뭐겠어요? 자신이 하나님의 자녀가 아니기 때문에 그런 식으로 행동하거나 아니면 그 자녀됨을 생각지 않고 살기 때문에 그런 것입니다. 하나님이 자신의 아버지라는 것을 인지하지 않고 살기 때문에 그런 것이죠. 여러분 하나님의 자녀는 그렇게 할 이유가 없는 것입니다. 우리는 우리와 하나님과의 관계가 깨지지 않고 영원히 함께할 아버지, 그 하나님과의 관계입니다. 그리고 그분의 자녀인 것입니다. 이 특별한 관계, 복된 관계를 신자들은 누려야 하는 것입니다. 이것을 알고 살아야 되는 것이죠. 그걸 비현실적으로 생각하면 안 것입니다. 우리어 엄연한 현실 속에서 그렇게 현실을 지배하시고 간섭하시고 도우시는 이 하나님 아버지를 인식하면서 그분과의 관계를 누리며 살아야 하는 것이죠 바로 하나님을 아빠, 아버지라 부르며 그렇게 말함으로써 그런 관계를 누리며 살아야 하는 것입니다 예수님께서 가르쳐 주신 기도에서 말을 할때 하나님 계신 우리 아버지는 사실상 그런 관계를 누리라는 차원이 배경이 깔려 있어요 그 차원에서 가르쳐 주신 것입니다 그러므로 우리는 하나님을 아버지를 알고 자신이 하나님의 잔인 것을 알고 기도하는 것이 바로 하나님과의 관계를 경험하고 누린다는 것을 알아야 합니다 이 기도라고 하는 것을 잘못 이해하면 안 됩니다 자 어떻습니까? 여러분들은 그렇게 알고 기도를 하고 있습니까? 기도는 하나님을 아버지로 두면서부터 하나님이 나의 아버지신 것을 알기 시작하면서부터 시작되어서 이 관계를 누리는 것이에요 그 누리는 방편인 것입니다 예수민자를 핍박하던 1세기의 예수민자들을 핍박하던 사울이 나중에 바울이 된 사람이죠 이 사울이 다마스커스로 오늘날 이 다마스커스로 시리아에 있는 것이죠 다마스커스로 가다가 거기서 주님을 만나 뵙지 않습니까? 부활하신 주님을 뵙고 너무 밝아서 눈이 실명되지 않습니까? 일시적으로. 그 눈이 멀어서 이제 누군가에게 이끌려서 다시 이제 다메색으로 다마스커스로 가서 이제 거기에서 어딘가에 머물러 있을 때 여러분 그가 그 머물러 있는 데서 제일 먼저 한게 뭔지 아세요? 주님께서 다메색에 있는 이 아나니아라고 하는 사람에게 나타나셔서 말씀하신 내용에 그 대답이 있어요. 주님께서 아나니아에게 말씀하셨죠. 일어나 직가라는 거리로 가서 유다의 집에서 다소 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이라. 이렇게 말했어요. 이제 새로이 하나님과 관계를 갖게 된 사울입니다. 그런데 그가 제일 먼저 한 것은 하나님께 기도하는 것이었습니다. 말하는 것이었습니다. 종교행위가 아니었습니다. 이 사람은 바리세파 사람이기 때문에 이런 종교행위에 익숙한 사람이에요. 그런데 지금 이 상황은 그렇게 종교행위를 하는 것이 아니에요. 하나님께 말하고 있었습니다 여러분 우리들이 관계를 표현하는 데 있어서 가장 기본적이고 흔한 게 뭡니까? 말이에요 말입니다 바로 그것을 하나님의 자녀된 자는 곧바로 처음부터 영원하신 하나님과 자연스럽게 하게 되는 것입니다 그러므로 하나님께 말하는 것은 그의 자녀된 자의 특권이요 관계 증명이에요 우리의 기도는 무엇이든지 혼자 외우고 주문처럼 이렇게 막 말하면서 일방적으로 하는 그런 행위가 아닙니다 바로 하나님을 아버지로 알고 그의 자녀로서 말하는 것으로서 관계를 드러내는 것이에요 여러분은 지금 기도 속에서 그것을 이런 것을 경험하고 있습니까? 하나님께 말함으로써 자신이 하나님의 자녀임을 경험하고 있느냐는 거예요 혹시 기도를 종교행위로 배워서 왜냐하면 교회당이 왔는데 기도라는 걸 하라고 하더라 남들 다 기도해 나도 기도해 눈 감고 해야지 이렇게 뭣도 모르고 종교행위로 배워서 자신이 기도하는 대상이 어떤 분이신지 특히 그와 자신과의 관계도 의식치 않고 곧 하나님이 자신의 아버지요 자신이 그의 자녀라고 하는 확신도 없이 기도라고 하는 것을 하고 있지는 않습니까? 저는 어려서부터 이 붕사들이 가르쳐 주신 그들이 가르쳐 준 기도에 대해서 이렇게 많이 듣고 자랐어요. 그러저지 기도를 많이 해라, 뭐산 기도, 산에 가서 막, 뭐 소나무를 뽑아라 말이지. 붙잡고, 막 하면서 그렇게 기도라는 것에 대해서 많이 이게 듣고 자랐습니다. 그런데 그 대부분의 내용은 기도를 내가 무엇을 얻기 위한 수단에. 소나무를 뽑아서라도 그정도간한 자리에서 내가 원하는 광고를 해서 뭔가 얻으라는 것입니다. 특히, 복을 얻는 수단으로 이렇게 많이 배웠어요. 그러나 성경이 말하는 기도는 1차적으로 하나님과의 관계표현이에요. 우리가 기도라는 것에 대해서 성경에서 배우기 시작할 때 제일 먼저 배워야 할 것이 예수님께서 가르쳐 주신 기도에서 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 하는 이 말을 통해서 시상 겁니다. 1차적으로 하나님과 관계표현이에요. 기도는. 그리고 그 관계를 누리는 특권적인 행위인 것입니다. 그래서 예수님께서 이런 특권적인 행위 속에서 그 간구 사항들을 뒤에서 얘기를 한 거예요. 주님과 같은 기도에서. 그런데 예수님이 가르치는 기도 속에 뒤에 어떤 이런 기도 제목이 있잖아요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵소서.라는 이런 기도를 하라고 가르쳐 주셨어요. 여러분 이 기도가 뭡니까? 이 기도는 죄 사함의 기도, 죄 사함의 기도를 중에 말한 것인데 이게 의롭다함을 얻기 위한 기도를 말하는 것이 아니죠? 이것은 계속적으로 죄 사함을 항상 기도할 것을 말하는 것입니다. 그러면 이죄 용서해 달, 죄를 사해 달라고 하는 이 기도를 항상 기도하라는 것은 결국 뭐겠어요? 죄로 인해서 깨어진 하나님과 우리의 관계가 회복되게 해달라고 구하는 것입니다 다시 다른 말해서 죄가 있음에도 불구하고 내가 이래 했음에도 불구하고 하나님께서 자녀된 우리를 받아주시는 아버지인 것을 보게 해달라고 그렇게 구하는 것입니다 그래서 우리를 여전히 기뻐하시는 아버지를 보기를 원한다는 그 기도, 그 기도를 가르쳐 주신 거예요. 너희들은 하늘에 계신 아버지의 자녀이기 때문에 자녀로서 그렇게 구하라라고 가르쳐 주신 것입니다. 그러므로 하나님께 말하는 것, 말하는 것은 우리들이 하나님과 얼마나 특별한 그리고 굉장한 관계를 가지고 있는가를 우리에게 말해 주는 것이에요. 그래서 묻습니다. 여러분들은 이특권을 풍성히 누리십니까? 아, 막 기도, 기도, 기도하잖아요, 막. 누구는 기도를 하루에 막 10시간씩 하고 막. 아, 기도 만 시간 기도 무슨 광고 신문에 나와서 막 어떤 교회는 기도를 만 시간 한다 해요. 만 시간 하면 도대체 몇 년에 된린 거면 30년에 된 겁니까? 근데 우리는 그런 걸로 이렇게 자꾸 기도라는 것을 이렇게 대표적인 무엇으로 얘기를 하는 것이에요. 이 관계가 깊고 관계가 좋아서 시간이 많이 들여져요 실제로 관계가 깊은 사람들은 만남에서도 계속 이해가 길어져요 빨리 안 끝나고 싶어지죠 마음이 없는 사람은 아, 귀찮은데 빨리 좀안 끝나나 이 사람 그럼 빨리 이 대화가 끝나길 바라지만 지금 사랑이고 더 한번 보고 싶고 이런 사람은 대화가 길어지잖아요 관계의 누림이 그렇게 말로서 표현되잖아요 하나님과 교통이 표현되잖아요 그 하나님과 관계에서도 마찬가지인 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이 채권을 풍성히 누리십니까 하나님께 말하는 것, 곧 기도는 억지로 하는 것이 아니고 노동도 아닙니다 응? 뭔가 해야 한다는 압박 속에서 할 것도 아니에요 누가 10시간 했으니까 나도 5시간 해야 한다는 그런 거 아니에요 이것은 관계 속에서 갖는 자연스러움이고 기꺼움으로서 하나님을 아버지로 부르면서 그 관계를 누리는 것이에요 그래서 우리는 이 하나님과 갖는 이 채권을 말하는 것이죠. 이 말하는 이 채권을 일상 속에서 누려야 돼요. 자녀된 자는 그걸 누려야 됩니다. 자녀가 아닌 사람은 이게 별거 의미가 없어요. 어떤 사람 말해서 뭐예요? 여러분 보십시오. 말하는 걸 듣는 부모들이 보세요. 집 아이가 와서 뭐 필요할 얘기하고 뭘 얘기하고 막 상황을 보고 나에 대해서 애정 표현하는 이것을 보세요. 여러분들이 부모들이 거기에서 어때요? 정상적으로 귀찮아하는 것이 아니라 정상적으로 사랑을 가지고 듣는 부모는 거기에서 어떻게 합니까? 반응하게 되는 것입니다. 애정의 다각적인 표현을 하는 것이죠. 그 속에서 하나님도 그 관계를 기뻐하시는 그것을 우리에게 드러내시는 것입니다. 그래서 이런 기도가, 이런 하나님과의 관계를 풍성히 하는 사람들은 우리가 못 쫓아가요. 항상 그게 몸에 비해서 항상 항상 해오는 사람들은 못 쫓아갑니다. 이게 자녀댐의 한 특권이에요. 그 다음 하나님의 자녀댐의 특권은, 또 다른 특권은 하나님의 사랑의 돌보심 속에서 사는 것입니다. 요한일서 3장 1절에 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가라고 말하고 있습니다 자녀에게 부모의 사랑이 베풀어지듯이 하나님께서 그의 자녀된 우리에게 사랑을 나타내는 것은 당연한 것입니다 그래서 예수님께서 마태복음 6장에서도 이렇게 말했죠 염려하여 이르기를 먹을, 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 너의 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할줄을 아시느니라 여기서 자녀에 대한 내용 이말 속에서 자녀에 대한 내용이 뭡니까? 여러분? 뭐예요? 바로 하나님께서 우리의 하늘아버지로서 있어야 할 것을 알고 돌보신다는 거예요 그것이 부모와 자식 사이 아닙니까 여러분? 하나님은 우리의 영원한 아버지로서 그렇게 돌보시고 있는 것이죠 마복봄 7장에서 예수님은 더욱 강한 어조로 우리를 돌보시는 하나님의 그 아버지 되심을 표현을 했죠 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식이 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그랬어요 여러분 하나님의 자녀가 되었다는 것은 바로 그런 하나님의 돌봄 속에서 산다는 것입니다 우리는 그런 돌봄 속에서 사는 존재들이에요 단순히 의무적인 돌봄도 아닙니다. 억지로 돌보는 것도 아니에요 어? 사랑의 돌봄 속에서 사는 것입니다 혹시 여러분 중에 이 땅에서 부모와의 관계에서 사랑의 돌봄을 경험하지 못한 사람이 있어요? 그런 자신의 경험으로 하나님의 돌봄을 생각하면 안 됩니다 하나님은 우리들이 자녀로서 경험할 수 있는 견덕스런 돌봄을 하지 않습니다 오래 지속하지 못하는 하다가 많은 그런 돌봄도 아닙니다 의무적이고 억지 돌봄 같은 것도 아닙니다 전혀 그렇지 않아요 오직 편함없는 사랑으로 자녀된 우리를 돌보시며 필요를 공급하시는 것입니다 물론 하나님의 돌봄은 단순히 이 땅에서 먹고 살게 하는 그런 수준 정도의 돌봄이 아닙니다 하나님의 돌봄은 우리들이 하나님과 복된 관계 속에서 살도록 하는 돌봄이요. 아버지의 품을 벗어나지 않고 믿음을 지키어 살도록 하는 돌봄이에요. 이것을 잘 알아야 됩니다. 아니, 갈라디사장 7절 말씀대로 하나님으로 말미암은 유업을 잇도록 하기 위한 돌봄입니다. 이 세상에서 모든 걸 끝장내는 돌봄이 아니에요. 여기서만 다잘 살게 하는 돌봄이 하나님 나라의 유, 유업을 있도록 하는 돌봄이에요. 여러분은 하나님의 이러한 돌봄을 알고 경험하고 있습니까? 예수 믿는 우리들이 뭐 힘들다, 고통스럽다, 외롭다, 막막하다 더 이상 어떻게 할수 없다라고 할 때에도 하나님께서 아버지로서 우리를 돌보시고 계시다는 것을 여러분들이 알고 경험하고 있느냐는 것입니다. 아니 내가 힘든데 무슨 하나님의 돌보심입니까? 지금 힘들면 이 힘든 것이 해결되어야 돌봄이지 이렇게 생각하십니까? 여러분 하나님의 돌보심은 이 사건적이기보다는 그런 것이 있지만 은 사건적이기보다는 관계 속에서 그 관계를 계속 있도록 하는 돌봄이에요 그 안에서 살도록 하는 돌봄입니다 누구도 자기와 같은 이가 없어요 믿을 리가 없습니다 변덕스럽지 않아요 깨끗해요 거룩해요 완전합니다 바로 그 하나님 안에서의 살도록 하는 돌봄이에요 그것에 손상되는 돌봄 그건 아니에요 여러분 그렇게 하면서 놔두는 것은 그게 돌봄이 아니에요 하나님은 그 차원에서 우리의 모든 것을 살펴 아시고 허락하시는 것입니다 그래서 마태복음 6장에서 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 라고 예수님께서 말씀하셨어요 그런 돌봄을 치밀한 돌봄을 한다는 것입니다 또 어떤 사람은 이런 이런, 이런 말씀을 보면 아니 나는 예수 믿으면서 하나님의 그런 치밀한 돌봄을 못 느끼겠습니다 도대체 구하기 전에 내게 있어야 할 것을 아신다는 게 뭡니까? 나는 그것이 무엇인지 모르겠습니다. 만일 하나님의 자녀로서 그렇게 여러분들이 이제 말하면서 느낀다면 많은 이유를 말할 수 있겠지만 한 가지만 체크해도 여러분들은 알수 있습니다. 바로 하나님의 돌보심을 무엇으로 판단하는가를 체크해 보시면 됩니다. 무엇으로 판단하십니까? 하나님의 돌보심을. 그렇게 느끼는 사람들은 분명 자기 기준으로 판단하는 것입니다. 자기 욕심으로 판단하는 것이에요. 자, 여러분의 아이가, 마치 여러분의 아이가 자기 기분과 느낌으로 부모된 여러분을, 여러분이 자기를 먹이느니, 안 먹이느니, 잘하느니, 못하느니 말하는 것과 같은 일치에요. 지금 이것이 있어야 하고, 내게 이런 일은 없어야 하고 이런 식으로 하면서 여러분의 기준으로 말하는 것이 되는 것이죠 하나님께서 구하기 전에 무엇을 아신다고 했습니까? 제가 읽어드린 말씀에서 내가 원하는 것이라고 했습니까? 아니죠 너희에게 있어야 할 것을 아신다고 그랬습니다 여러분 어린아이를 돌보는 부모를 생각해 보십시오 아이가 원하는 것을 다주 원하는 대로 다 줍니까? 원하는 것을 부모로서 줍니까? 여러분들이 있어야 할 것을 여러분들이 계속 공급하면서 아이를 키웁니까? 보시면 알잖아요 바꾸어서 말해볼까요? 아이가 원하는 것을 다 주는 부모가 아이를 잘 돌보는 겁니까? 아니면 아이에게 있어야 할 것을 적절하게 잘 주는 부모가 아이를 잘 돌보는 겁니까? 후자죠 여러분 하나님은 어설픈 아버지가 아닙니다. 그리고 앞뒤 분간 못하고 잠시 후를 못 보는 그런 아버지가 아닙니다. 우리의 외적인 필요를 넘어서서, 현실적인 필요를 넘어서서, 우리의 내적인 필요를 알고, 우리의 동기와 중심까지 알고, 우리의 현재와 미래까지를 알고 돌보는 아버지입니다. 그야말로 1년짜리 돌봄을 하는 것도 아니에요. 10년짜리 70년짜리 돌봄도 아닙니다 영원으로 이끄는 돌봄이에요 끝까지 돌보는 것입니다 그래서 바울에게 그런 돌봄 속에서 육체의 가시도 허용한 거예요 놔둔 겁니다 육체의 가시 좀 어떻게 제거해달라고 그랬지만 하나님의 돌봄 속에는 이게 있어야 했어요 아버지로서 잔식에게 있어서 판단하는 것입니다 인간의 경험 세계 같은 것으로 이 하나님의 지고한 구원의 성취 이 모든 것을 판단할 수 있는 것이 아닙니다 헤아릴 수 없어요 그래서 남겨둔 것입니다 여러분이 하나님의 자녀입니까? 그렇다면 지금 내가 힘들다고 해서 하나님의 돌보심이 없다고 말해서는 안 되는 것입니다 우리 아버지 하나님은 우리의 영혼을 위해 돌보시며 내가 믿음을 지켜 영광으로 나아가도록 하는 돌봄을 쉬지 않고 하십니다 그런 아버지예요 그 가운데서 있어야 할 것을 아셔요 미리 아시고 자신이 판단해서 주시는 치밀한 아버지인 것입니다 그러니 우리의 아버지 바로 그 영원하신 하나님을 우리는 신뢰하면서 가는 것이 그래도 뭘 말하지 마라 천부를 믿으라고 예수님께서 마태복음 6장에서 말한 것이 그거예요 예수 믿는 우리는 하나님 아버지의 돌봄 아래 있는 자녀들입니다 그래서 영광으로 나아가는 이 순례를 잘 하도록 하는 가운데서 피로를 아시고 공급하시고 붙들어주시고 이끄십니다 여러분 이런 우리의 아버지 하나님을 항상 기억하며 사십시오 우리는 우리가 열심히 인생을 사는 것 같지만 구원의 길을 가는 데 있어서는 여러분 몰라요 넘어질 타임도 유혹을 받고 있으면서도 이게 유혹으로 넘어질 타임인지도 모르고 합니다 제가 영국에서 처음 돌아왔을 때 그때가 벌써 90년대 후반이잖아요 중반이 됐잖아요 그때 영국에는 영국 사람들이 그 그때 당시부터 이렇게 아이들 이게 거의 걸음마를 시작하는 아이들을 이렇게 잡아주는 이 끈이 있어요 뒤에 가지고 등까지 딱 잡고 이렇게 하면 손 잡은 크기에 따라서 얘가 서 있는 겁니다. 자기는 이제 발을 이렇게 걸을 수 있는 거죠 이렇게 걸을 수 있도록 힘을 내가 부, 뒤에서 붙잡고 이렇게 가는 것입니다. 잡아주는 끈이 있어요. 어떻게 보면 이제 약간 뭐 개끈처럼 이렇게 사람들이 아, 보일 수도 있습니다. 그런데 제가 그 영국에서 그걸 가지고 왔단 말이에요. 그래 처음에 그걸 이렇게 하고 다니니까 막 할머니, 할아버지들 하, 이러면서 막 저한테 저게 뭐냐고 막 그러시더라고요. 그런데 제가 어제 보니까 누가 그걸 하고 다니더군요, 여기. 한국에 이제 들어온 것 같습니다. 그런데 그때 얘가 탁 넘어지거든요. 그런데 내가 탁 잡아요. 잡지 않습니까? 이게 자식과 아버지예요. 하나님은 타이밍을 압니다. 우리의 모든 것을 정확히 알아요. 이렇게. 그래서 우리가 이런 사실을 하나님의 아버지 되심을 너무 이렇게 편협하게 아주 현실의 한 사건으로 여러분들 눈에 보는 것을 전부인 것처럼 그리고 우리의 지식과 이해란 게 얼마나 편협합니까? 어? 욕심에 가득 차 있고 죄악되 있고 눈에 보는 게한정되는 이것으로 하나님의 아버지의 돌봄을 판단하지 말아야 됩니다 광대한 돌봄 속에 있어요 그분은 우리의 전 인생을 통째로 하시면서 돌보는 것입니다 영광으로 이끌기 위한 돌봄이에요 성경이 하나님을 아버지로 말했을 때 특권으로 그걸 얘기하고 있습니다 그 다음 또 하나님의 자녀됨의 특권은 하나님 아버지께서 우리를 징계하심으로써 빗나가지 않게 하시고 거룩하게 하시는 것입니다 사람들은 징계를 특권이라고 생각하지 않습니다 그러나 성경은 징계를 하나님의 자녀 됨의 특권으로 말하고 있습니다 왜요? 징계는 하나님의 자녀를 바르게 잡아서 빛 나가지 않도록 하고 세워주는 것이거든요. 그래서 하나님의 자녀만 갖는 특권으로 그래서 성경이 기술을 하죠. 여러분이 잘 아는 히브리서 1 2 장에서 히브리서 기자가 잠언서를 인용하면서 이게 더 덧붙여서 얘기지 하 않습니까? 내 아들아 주의 징계하심을 경여기지 말라 말며 그에게 꾸절함을 받을 때 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 아게 받아들이는. 아들이다 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 채찍질하는 것이다라고 말을 했어요. 그러면서 이에 이어서 더이 히브리서 기자가 음그 덧붙인 죠 거기에 덧붙여서 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이오늘 너희에게 없으면 사생자요 참아들이 아니라 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시는 이라 이렇게 말했어요 히브리서 기자는 아들은 곧 자녀는 부모로부터 징계를 받는다는 사실을 말하면서 그것이 바로 사생자가 아닌 참 아들임을 증거하는 것이다 라고 얘기를 했습니다 그러므로 우리는 이 사실을 자신에게서부터 확인해 봐야 합니다 바로 아버지 대신 하나님으로부터 징계를 받음으로써 유익을 얻고 하나님의 거룩하심에 참여하게 되는 일이 있다는 사실입니다 이것이 자신에게 있는가? 이 문제를 여러분들이 한번 체크해 보셔야 합니다 어떻습니까? 아버지신 하나님부터 징계를 받음으로써 여러분들이 유익을 얻고 있습니까? 그리고 하나님의 거룩하심에 참여하게 되는 일이 있습니까? 하나님의 아들 때문에 이 특권을 여러분들은 가지고 있습니까? 바로 자신의 인생 여정 속에서 이런 것이 삶 속에 있느냐라는 것입니다 단순히 내가 내 마음대로 행하며 죄에 빠질 때, 미끄러져 갈때 징계라고 할 만한 어떤 어려움과 고통을 겪는 것을 넘어서서 그로 인해서 영적인 유익을 얻게 되는 이런 경험을 하고 있느냐라는 것입니다 더 나아가서 아버지 되신 하나님의 거룩하심에 참여하고 있습니까? 이런 특권을 알고 경험하며 살고 있느냐는 것입니다 다시 말합니다만 은 이런 징계는 아무에게나 있지 않습니다 하나님을 아버지로 둔 자녀 그야말로 하나님의 자녀된 자에게만 있는 것입니다 더욱이 하나님의 거룩하심에 참여하는 것은 자녀가 아니면 생각할 수 없는 얘기예요 그 때문에 더욱더 징계가 하나님의 자녀된 자의 특권이라고 말할 수밖에 없어요 그런데 성경은 하나님의 자녀에게 있는 이 징계의 특권을 확장을 해서 하나님의 자녀된 자는 고난과 함께 영광에 참여하는 특권을 가지고 있다고 라 말하고 있습니다 그래서 우리는 이것을 좀 연결해서 어, 여러분들이 생각을 해야 되는데 로마서 8장에 보면 은 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 라고 말하고 있습니다. 결국 하나님의 자녀된 자는 그리스도와 함께한 상속자로서 그리스도께서 고난을 받으시고 영광으로 나아가셨듯이 고난과 영광을 경험한다는 것입니다. 우리가 여기서 주목할 사실은 하나님의 자녀된 자에게 있는 징계와 고난은 단순히 인생살이의 어려움이나 고통이 아니라는 것입니다. 내가 현실적으로 힘든거나 예수 믿지 않선 현실도 힘든거나 하나님의 아들이 아닌 사람이 힘든거나 똑같아요. 물질이 힘들고 자식 때문에 힘들고 뭐 때문에 힘들고, 껍데기는 예전 상황은 이 문제 상황들은 다 비슷해 보입니다. 그런데 여기서 생겨나는 그리고 이것이 있게 된 배우와 그 안에서 이루는 이 모든 내용은 완전히 다릅니다. 단순한 인생 살이가 아니에요. 그것은 아버지 하나님과의 관계 속에서 있는 것이고 그의 자녀로서 갖는 것으로서 이것을 통해서 하나님의 거룩하심에 참여하고 아들의 형상을 담는 일이 있게 되는 것입니다 따라서 하나님의 자녀된 자에게 있는 징계와 권한은 아버지 하나님의 손길을 경험하는 것이에요 아버지의 손을 경험하는 것입니다 아버지와의 관계를 경험하는 것이에요 그래서 여러분들이 광야시, 우리가 광야공부 도 배웠지만 광야에서도 계속 이스라엘 백신들이 뭐예요? 거기서 모세가 아버지가 그들을 돌본처럼 하는 것입니다. 아버지가 그들을 이끄는 것이 이렇게. 그래서 특권인 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 이 특권을 삶 속에서 경험하고 있습니까? 바로 잘못된 길로 갈때 징계를 받는 일이 있고, 그리스도를 담도록 하기 위한 고난이 있는 것을 여러분들이 살면서 경험하느냐. 예수 믿으면서 이런 거 모르고 그냥 교회 왔다 갔다 하고 아 그저 잘되고 복받고 이런 것만 생각하면서 교회를 다니십니까? 그게 하나님과 아버지가 자녀됨의 그런 좋은 감칠맛 나는 얘기가 아니에요 그게 아버지가 잘해주는 게 아니에요 아버지와 우리 사이의 자녀된 관계 속에는 징계가 있어요 권한이 있습니다 이게 그 관계 증명의 한 내용이에요 그래서 여러분들에게 이런 자기가 죄를 지어서 하나님을 빛나갈때 하나님께서 징계하심으로 다시 죽게 돌아오는 일이 없다면 또 자신이 고난을 겪으면서 이 고난 속에서 주님을 더 닮아가는 것이 없다면 이상한 거예요. 그럴 리가 없어요. 그래서 반대로 만일 자신에게 그런 것이 징계와 고난이 있다면 그 사람은 하나님의 자녀로서 그 자녀댐의 특권을 지금 가지고 있는 것입니다 진짜 특권이에요 하나님이 그렇게 이것 속에서 뭔가를 이루시는 것이기 때문에 진짜 특권인 것입니다 그런데 예수민 사람들이 의외로 하나님의 자녀댐의 이 특권을 특권으로 여기질 않아요 그래서 징계와 고난에 대해서 부정적으로 생각하면서 불만을 제기합니다 힘들면 고난을 받으면 이것을 이렇게 아버지와 자식의 신뢰관계 속에서 특권으로 생각하기보다는 불만을 드러내죠 그러나 그것은 아직도 마귀의 자녀에서 거룩하신 하나님의 자녀가 된것 바로 그 특별한 관계 속에 자신이 있다는 것을 아직 감지하지 못하고 그것을 믿지 못하거나 지각지 못하고 있는 것입니다 아니에요 하나님의 자녀에게 있는 징계와 권한은 아버지의 돌봄과 이끄심 속에서 있는 것이고, 끝까지 우리를 붙잡아 목적지로 이끌리는 데서 갖는 것이고, 그 무엇보다도 하나님의 거룩하심에 참여하도록 하는 가운데 있는 것이어서 분명 영광스럽고 복된 특권입니다. 그러므로, 죄악된 상태에서 이렇게 바로잡기 위한 징계와 거룩하게 하고자 하는 고난, 곧 하나님 자신을 담도록 하기 위한 고난을 여러분들은 특별하게 여기셔야 됩니다. 신자는 그것을 특별하게 여기셔야 됩니다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 자신의 삶의 모든 조건에서 적극적으로 이 하나님의 거룩하심에 참여하고자 해야 됩니다. 오히려. 아, 이특권이다 그렇게 하시는 아버지의 손길을 기억하고 자기가 거기 돼서 계속 거룩하게 하고자는 하이 길을 거부하고 거부하고 거부할 것이 아니라 오히려 그 거룩하시 거룩함에 참여하고자 해야 되는 것입니다. 소위 거룩함을 갖고자 해야 되는 것입니다 바울은 하나님의 자녀잔제의이 같은 거룩함을 하나님께서 처음부터 예정하면서 뜻했다고 에베소서 1장에서 말하죠 하나님께서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암마 자기의 아들들이 되게 하셨다 아들들이 되게 했었을 때는 바로 이것이 있어요 제가 지나가는 어떤 아이를 얘를 좀 바로 잡아주라고 그렇게 하잖아요 요즘 그렇했다가 죽어요 요즘 어떤 요즘 지금 신문에다 어떤 50대가 애들 몇명 담배 피지 말라고 했다가 걔들한테 그 맞아서 죽었지 않습니까? 요즘 이제 안돼 걔네들 거룩하게 하겠다 뭐 이렇게 우리 정결케 이렇게 못하면 우리는 그거 누구한테 합니까 우리가? 자식이긴 하는 거죠 한번 정도 지적을 할수지못라그데 지속적으로 이 아이를 바르게 잡아주는 것은 부모가 하는 것이잖아요 하나, 하나님이 그랬습니다 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리들을 그의 아들들이 되게 하셨던 그 목적 속에 뭐가 있냐면 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시는 것그 아버지를 닮도록 하는 것이죠 이렇게 하나님의 자녀된 자는 거룩하신 아버지를 닮으면서 가는 인생과 삶을 갖게 된 것입니다 이 과정에서 우리의 아버지 하나님의 징계 같은 것이 있게 되고 필요에 따라서 시련과 고난이 있게 되는 것입니다. 그래서 여러분, 여러분들에게 있는 징계와 고난을 두려워하지 마십시오. 예수 믿는 자입니까? 여러분들과 우리에게 있는 이 징계와 고난을 두려워하지 마십시오. 오히려 징계 받거든 속히 아버지께 돌아오면 됩니다. 아버지께 돌아오고 고난이 계속되거든 나를 거룩하게 하시며 성숙하게 하시는 하나님을 기억하면 됩니다. 아니, 그것에서 끝나지 않고 영원한 유업으로 이끄시고 있다는 것 영광으로 나아가도록 이끌고 있다고 하는 것을 보시면 됩니다 우리가 사는 세상이 어떤 세상입니까? 영원한 유업을못 보도록 유혹하는 세상이에요 우리를 이렇게 죄로 잡아 끄는 세상입니다 그래서 아버지 하나님께서 우리를 징계와 고난으로 바로잡고 영광으로 이끄시는 일을 하셔야 만해요 우리 우리 자신 자체가 그렇게 안 됩니다. 우리 스스로 안 돼요. 절대로 우리 스스로 안 됩니다. 하나님 아버지가 잡아주셔야 돼. 여러분들 아이가 어렸을 때터 이놈들이 알아서 합니까? 저러 가지 마라 이렇게 하고 막 나가지 말라 뒤쳐 차 있는 데로 뒤쳐 나가고 뭘 하지 말라도 칼휘에 잡고린다고 생각해 보세요. 어떻게 합니까? 이제 걷기 시작하는 이막칼 든다 생각해 보란 말이에요. 아니지 않습니까, 여러분들? 우리가 모든 어린애를 키워보는 과정에서. 우리는 이 아이를 이끌기 위해서 성장시키기 위해서 징계가 필요한 것입니다. 이 아이가 아픔을 겪으면서 자랄 수 없지. 하고 싶은 대로 다 못한 거죠. 우리가 꼭 그렇게 필요합니다. 아버지의 징계가 없으면 안 되는 사람들이에요. 영광으로 못 나갑니다. 성화가 안 됩니다. 우리는. 그래서 어떤 사람은 아, 내가 지금까지 예수님을 몇십 년 지금 이 정도 내가 했으면 됐지. 그것 없어요. 정말 우리가 배웠지 않습니까? 성도의 죽음도 성화의 과정이라고 그리 마지막 죽는 것도 성화의 과정이에요 그때 시험을 받으니까 여러분 이 사실을 기억하고 하나님의 자녀로서 가는 이 믿음의 여정 특히 그 가운데서 우리의 아버지 하나님을 닮아가는 여정을 특권으로 아십시오 어찌 인간이 마귀의 자녀였던 자가 어찌 하나님을 닮는 길을 간단 말입니까? 이런 일이 내게 있게 됐다는 것은 어마어마한 특권이죠. 복입니다. 그것이 인생 사례 속에 조금 힘들다고 라 할지 모르지만 두고 보십시오. 게시록에서 말한 것은 뭡니까? 완성될 하나님의 선자들이 결국 그리스도 안에서 깨끗함을 얻은 자료인데 그것만이 있는 것이 아니고 그것의 깨끗함을 신혼입은 그 조건이 자신들에게 있어서 깊이 수용된 사람들이에요 그것을 깊이 인지한 사람들입니다 주님을 닮은 사람들이에요 장차 주님 앞에 서는 사람들은 다그 사람들입니다 그 아들들이에요 하나님 닮은 아들들입니다 자녀들이에요 그래서 여러분 이 자녀의 특권을 그저 좋은 얘기로만 듣지 마십시오 이세 가지 먼저 기억하십시오. 말하는 관계. 그의 돌보심. 징계와 고난 속에서 바른 길로 인도하시는 것. 자녀이기 때문에 있는 것입니다. 이것을 삶 속에 가진 사람이 자녀예요. 저는 여러분들이 이런 자녀됨의 복을 확인하시고, 그 때문에 오히려 신앙심을 하나님께 아버지께 두텁게 드러내는 그런 모습이 있길 바래요. 기도합시다.